0: Всем привет, друзья. Это программа Обзор деловых книг, эпизод девятый. Мы говорим о книгах, полезных тем, кто ставит и достигает цели в бизнесе и жизни мои ведущие Евгений Романенко и Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
0: Несмотря на то, что год у нас уже давно начался, вы сегодня приготовили книгу, которая содержит в себе название про год. И наверняка дает один еще один толчок, толчок в спину прокрастинатором нашим любимым озвучьте ее название и давайте расскажем что за она.
1: еще одна книга на тему личной эффективности в которой рассматривается огромное количество различных техник методик повышения продуктивности автор крис бейли и в отличие от предыдущих книг которые мы с вами рассматривали в этой рубрике это не специалист с 20 или 30-летним стажем, это фактически вчерашний студент. Книга ⁇ это его дебют, и как автора, и как вообще человека, который только-только начал работать. И тем не менее, она стала бестселлером. и... Издана в 2016 году, переведена на русский язык в издательстве Alpina Publisher в 2017 году. И книга называется «Мой продуктивный год. Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе». Начало не очень многообещающее. Когда я увидела эту книгу и посмотрела, что она уже является бестселлером в отечественных онлайн-магазинах, решила, что это еще... Один вот этот вот, ну, фактически самозванец, который решил похватать из разных книжек, с разных сайтов кучу всяких методик, как-то их замиксовал и издал книгу с такой маской наставника «Идите, люди, за мной, только я знаю, как правильно». Потому что таких книг и статей очень-очень много. И как раз расскажу, признаюсь нашим зрителям и слушателям, что мы с Евгением перед тем, как начать эфир, как раз вот таких авторов обсуждали, которые сами еще не разобрались, но уже об этом
0: пишут. Уже научились об этом писать, да. Уже вкурили, да. что можно об этом писать, там разберемся. Главное – пишите.
1: И... Изначально я была настроена крайне скептически, особенно после того, как один из наших постоянных зрителей, Сергей Сломонов, прислал мне, это было несколько месяцев назад, прислал статью на английском языке о том, как два чудака, не скажу на какую букву, сговорились о том, чтобы провести... Вместе продуктивный год, и они каждый месяц посвятили повышению эффективности в какой-то определенной области. И в итоге это свелось к тому, что один из них стал менять внешность и устроил фотосессию каким боком это относится к личной эффективности я не знаю но он просил людей онлайн проголосовать насколько им нравится его лицо и когда он получил низкие оценки то пошел из правила Формуноса а второй там ну второго по моему лучшим достижением было то что в месяц не курил или не пил вот что-то в этом роде и один из них, не будучи ни разу спортсменом, записался на крутые соревнования по пауэрлифтингу, занял там последнее место и потом долго переживал и чуть ли не лечился от депрессии. Короче, чудаки очень по-чудачески отнеслись к повышению личной эффективности. Я боялась, что здесь у вчерашнего студента будет то же самое. Но канадский парень просто не вписался в этот шаблон, он подошел к изучению личной эффективности, а именно продуктивной деятельности, очень по-научному, очень логично, и более того, у него яркий писательский талант. Этого не отнять, и поэтому даже тем, кто уже сам стал гением эффективности, эту книгу можно почитать просто для того, чтобы понять, как писать классные книги.
0: Так, то есть я услышал, что он хорошо умел писать и подошел системно, фундаментально. И даже молодость в данном случае недостатком не имелась. Ну, интрига, безусловно, интрига. Чем же он так взял-то, читателя, кроме перечисленного таланта и системности?
1: Я думаю, что... Тем, что он смог вычленить главное, и, кстати, это одна из его фишек, далеко не новая, что выделяйте главное, говорите нет тому, что не является главным, вкладывайте максимум своей энергии и внимания в то, что является главным. Но, пожалуй, очень важная идея и самое важное в этой книге заключается в том, что продуктивность не в том, чтобы больше пахать. Продуктивность в том, чтобы качественнее, лучше управлять своим временем, вниманием и энергией. Причем многие по привычке ухватятся за слово «время», скажут, что это самый ускользающий сквозь пальцы ресурс, что надо время беречь. Он же говорит о том, что нужно сконцентрироваться не столько на времени, потому что время от нас в меньшей степени зависит, сколько на внимание и энергии, и за счет них управлять своей продуктивностью.
0: Татьяна, сказал ли он какие-нибудь инновационные вещи, которые мы не можем прочитать у других авторов, специализирующихся на теме личной эффективности? Или он сказал те же, но так, что их стоит его редакции перечитать, и они очень хорошо входят как семена в подготовленную землю?
1: Я бы не сказала, что он говорит нечто принципиально новое. Более того, его подход основывался на том, что он, когда он окончил ГУС, то получил два предложения о высокооплачиваемой работе. Я так понимаю, что для Канады это круто. Вот. Потому что он несколько раз это повторяет с особой гордостью. Если бы это было чем-то обычным, то вряд ли бы он об этом написал. То есть, видимо, там... Выпускникам приходится еще побороться за хорошее место. У него сразу два предложения. Он от них отказывается и берет тайм-аут в течение одного года для того, чтобы проверить на себе кучу различных методов повышения эффективности. Причем он работал и на уровне тела, то есть он наращивал мышечную массу. Он отказывался от всех напитков, кроме воды. Он ходил в спортзал и жил отшельником то есть много всего попробовал и естественно было много различных методик тайм-менеджмента однозадачность работа блоками работа по 90 часов в неделю работа по 20 часов в неделю то есть много 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 всего и в итоге он пообщался с несколькими, не скажу, что со многими, мне кажется, там порядка пяти э, достаточно известных авторов я смогла выловить в книге, но, ну, возможно, их было больше, э, которые тоже написали книги на тему личной эффективности, он их проинтервьюировал и у них тоже нечто почерпнул. То есть принципиально нового нет, но то, как он это подает, то, как рассказывает о собственном опыте конечно же подкупает и э, также отмечу что книга грамотно построена с точки зрения структуры и оформления перед началом каждой главы дается аннотация этой главы то есть самые важные мысли также указывается время на чтение этой главы и здесь хочется передать привет э, уважаемым людям, которые говорят, что скорочтение никому не нужно, скорочтение – это фигня. Отмечу, что время, которое указывается на чтение главы, оно уже исходит из того, что человек владеет скорочтением. То есть я рассчитала, что время указано для того, кто читает примерно со скоростью 1250 знаков в минуту а большинство людей читают 500-600 знаков в минуту. То есть, э, все-таки скорочтение – это уже неотъемлемая часть личной эффективности и полезных практик. Ну
0: да, Также... Да. А то, что вот а, личную кажется... историю кладет в основу э, книги, это вызывает дополнительный интерес? Здесь одновременно, в общем-то, историнг, включает какие-то элементы, да, может быть, даже элементы блога такого изложенного в книге.
1: Так и есть. И э, что тоже было интересно, и что, на мой взгляд, обеспечило хорошую продажу. На старте, когда была выпущена книга, он стал вести блог, и это было одной из основных его деятельностей в течение этого года. И еще важная фишка, здесь я просто ему аплодирую, потому что многие до этого не додумываются, или просто им не хватает времени или энергии на это, чтобы книга... Практически на 100% отличалась от материала в блоге. Они друг друга дополняют, а не повторяют. Я немало видела книг у нас известных блогеров или авторов, которые пишут в блог. И книги это ну, фактически была выжимка из того, что публиковалось в блоге в течение года или нескольких лет. И были негативные комментарии, которые как раз вокруг этого и крутились, что я и так читаю блог, решил купить книгу любимого автора, а там все то же самое, фу-фу-фу, никому не рекомендую. А здесь получается, что он поддерживает блогом интерес к книге, потому что там информация совсем другая, и книгой он еще мотивирует пойти прочитать блог. Помимо этого, какие интересные у него маркетинговые находки. Он очень красиво, емко, фактически как хороший продвинутый маркетолог описал свои эксперименты. Но когда читаешь заголовок, что чувак провел месяц только на воде, то... В голове всякие непонятные картины, он что, голодал, он ничего не кушал, а потом оказывается, что он перестал пить газировку. Вот, то есть такие э, момент...
0: поработали хорошо да, над текстом.
1: Да, да, и более того, насколько я поняла, он работает примерно в том же ключе, что и некоторые мои клиенты, которые пишут главу, присылают мне, я ее редактирую, даю обратную связь, но он где-то там проговорился в книге, что вот сейчас допишу, отправлю своему редактору. Видимо, речь идет именно о такой схеме взаимодействия, которая, кстати, на Западе уже является самой обыкновенной схемой написания книги. У нас еще кто-то скептически к этому относится, а там это совершенно нормально.
0: Татьяна, как вам показалось... Не является ли книга частью его собственной маркетинговой компании? Если да, то какова цель этой самой компании? Все-таки в молодом возрасте написать книгу, даже переработав чужой опыт, ну, это нужно иметь соответствующую мотивацию. Для чего-то это делается. Это делается для чего-то, не из ради праздного любопытства. Увидели ли вы какие-то такие вот далеко идущие задачи?
1: Я так поняла, что его повел путь... То есть личная эффективность, повышение продуктивности и обучение этому других людей – это, ну, видимо, его миссия. И здорово, что он ее так рано понял, принял и пошел именно этим путем. Потому что он даже нашел себе бизнес, а за этот год он еще и бизнес успел открыть прибыльный, он нашел себе в другой стране, в Дании, по-моему, Удаленного персонального ассистента, и эта девушка нашла его через блог, она интересовалась личной эффективностью, запастила информацию у себя об этом авторе, и он с ней потом связался, предложил сотрудничать, и вот они уже продолжительное время вместе занимаются общими делами. То есть я бы не сказала, что изначально он как такой хитрый стратег продумал, что сейчас я всех впечатлю своей продуктивностью, получу еще более денежное место. Нет, ему спокойнее и проще было бы принять одно из двух предложений о работе. Но вместо этого он ушел в свободное плавание. Обычно этим занимаются люди уже ну, где-то после 30 или те, кто в плане бизнеса или работы рано созрел то после 25 как например азамат ушанов который ушел в творческий отпуск который длится уже по моему полтора года или вроде того ну вот он решил пойти этим путем сразу после института и это уже как минимум интересно
0: Почему эту книгу нужно прочитать нашему русскому человеку? В силу того, что человек канадец, молодой, да и эффективность. Это та тема, где мы традиционно не сильны, хотя есть за кем наблюдать.
1: Евгений, давайте не будем себя принижать, тем более, что Крис Бейли тоже нас к этому призывает. Он приводит интересную статистику на тему того, что мысли обычного человека – на 60-70% состоят из негативных мыслей. И вот эти вот ну, фактически ярлычки, которые мы сами на себя навешиваем, что я лентяй, я недостаточно умный, у меня не получится. И также навешиваем на свою нацию. Ну, посмотрела я довольно много англоязычных блогеров, в основном американцы, но есть там и британцы, и канадцы, как они тоже негативно говорят о своей стране, как они считают себя и своих людей непродвинутыми, отсталыми, ну, кто-то там еще добавляет нетолерантными и так далее. То есть, на самом деле, почти везде плюс-минус то же самое. И что еще интересного он приводит, что Средний американец в сутки тратит на себя любимого примерно два с половиной часа. При том, что если более продуктивно работать, можно было бы это время довести до четырех часов. И на фоне этого средний же американец смотрит в сутки, как вы думаете, сколько часов он смотрит телевизор? Ну, да, ну то есть два с половиной на себя, а на телевизор сколько?
0: Ну, часов шесть, наверное. Ну, пять.
1: Пять. Пять часов четыре минуты. Да. А я думала до того, как посмотрела туда, что ну, часа два, наверное, смотрят.
0: В общем, многовато, конечно, да, пять часов телевидения на
1: Многовато. И более того, помимо телевизора еще существует интернет. То есть есть люди, которые выбросили телевизор, но они смотрят те же самые сериалы онлайн. И как раз Крис говорит о том, что прокрастинация – это нормальная, и он у себя насчитал примерно один час в день прокрастинации, это уже после того, как он стал более эффективным человеком, но ну, до того, как начал с ней усиленно бороться. И... Прокрастинация, которая часто как раз переходит в то, что вместо того, чтобы пойти и починить кран на кухне, или вместо того, чтобы пойти добить таки отчет, я буду либо слоняться по интернету по непонятным сайтам, имитируя активную деятельность в офисе, либо дома просто сяду с чипсами на диван перед телевизором. И он выделяет интересные триггеры. На самом деле мы сами это тоже знаем, но, может быть, не все для себя это так четко, как он сформулировали. Что дела, которые вызывают прокрастинацию, обладают сразу несколькими отличительными чертами. И эти триггеры, которые у нас вызывают желание отложить это дело на потом, заключаются в том, что это дело не связано... Ну вот, с нашей миссией, с нашими ценностями и целями. Также это дело, как правило, сложное, скучное, и оно не содержит внутри себя какие-то поощрения. Так у многих оказывается с написанием книги или диссертации, что пишешь, 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 удовольствия особого нет, конца края не видно, еще и сложно, не все получается. Да, ну нафиг, забил, пошел к сериалу или жвать жвачку или просто слоняться из одной комнаты в другую. И он также дает интересные приемы, как можно победить прокрастинацию. Здесь, конечно, можно сделать отсылку к книге Нейла Фьоры, которую мы с вами обсуждали в обзоре деловых книг. там Большее количество приемов, все-таки книга полностью посвящена прокрастинации, а здесь автор дает такие простенькие варианты. Например, неохота заниматься спортом или медитировать. В этом случае попробуйте уменьшить время, которое вы отводите этому занятию. Например, мне не хочется сегодня целый час, как обычно, тренироваться. Ну, упадок сил сегодня. Хорошо, а если я потренируюсь вместо часа 30 минут? Нет, нет, слишком много. А если 20? О, 20 нормально. Вот так вот понижать время и позаниматься столько, сколько можно будет без насилия над собой. Также, если, например, не хочется заполнять вот у него какой-то а, налоговый отчет или налоговая декларация, что-то вот такое, не хотелось ему этим заниматься, и как это можно сделать? Пойти в кафе. Взять какой-нибудь вкусный кофейный напиток, потягивать напиток и заполнять декларацию. Также можно придумать себе поощрение. Заполню один листик или буду заполнять в течение 30 минут и на 2 доллара 50 центов куплю себе какую-нибудь вкусняшку. Автор, кстати, любитель вкусности и в связи с этим... Те части его экспериментов которые были связаны с отказом от еды как правило проваливались или давали не совсем тот результат который хотелось но он честно об этом написал и э, также можно э, можно использовать и другие методы например весьма интересный способ который опять же мы найдем и у других авторов но Крис о нем пишет очень вдохновляюще, это установить контакт с самим собой в будущем, написать себе письмо или даже закачать на смартфон. Он дает название, сейчас сходу не скажу, какая-то программка, которая состаривает фотографию. И он у себя над рабочим столом повесил свою фотографию в будущем, как он будет выглядеть в возрасте 70 или 80 лет. Обычно это приводит к шоку тех, кто видит его рабочее место, но себе он таким образом показывает, что вот он я. И э, получается, что это тоже снижает прокрастинацию, потому что одно дело, когда навешиваешь какую-то сложную, особенно длительную задачу, как написание книги или что-то еще, получение научной степени на какого-то непонятного человека в будущем. А другое дело, когда у тебя с ним установлена связь, и ты понимаешь, что нельзя все скинуть на него, надо уже самостоятельно двигаться. Вот такие интересные наблюдения.
0: Да, чувствуется, парень проработал тему. Татьяна, а все его рекомендации, все ли его рекомендации применимы в наших российских реалиях?
1: М -м я бы сказала, что большинство применимое, за исключением, может быть, отдельных нюансов, связанных, например, с тем, что он платит своей личной помощнице 25 долларов в час. В связи с курсом доллара, ну так нехило получается для нас. Я мало знаю людей, которые столько готовы заплатить за выполнение черновой работы, типа согласования встреч, поиска информации и так далее.
0: Наверное, он нагружает ее соответствующим образом. Впрочем, да, надо смотреть, что он получает на выходе. Впрочем, для американцев там не другие представления о ценах, но тем не менее, да, мы понимаем, то есть они ценят услуги личных помощников и даже пользуются ими удаленно. Он в Дании, о, она в Дании, он в Канаде, вот
1: как оказывается. Да, да, так и есть, причем он еще помыкался, там забавная история о том, как его первая помощница, которая работала то ли за 5, то ли за 10 долларов в час, старалась, но при этом она была из Индии и общалась с ним через Google Translate, и в итоге, хотя задачи были самые элементарные, оказывалось, что она ну, просто не способна оказывать эти услуги. Помыкался с ней, потом еще с несколькими людьми, потом решил, что нет, лучше я из своих 50 долларов в час буду платить 25 помощницам, но, по крайней мере, она снимет с меня все вот эти вот черновые проблемные области.
0: Ну что же, учитывая, что в 21 веке проблемы, связанные с прокрастинацией личной эффективностью, они такие глобализированные и во многих в странах они одинаковые, и чужой опыт э, запросто применим с натяжкой Я, э, в любой стране. Опыт Криса Белли, написавшего в юном возрасте, сумевшего написать книгу по лишней эффективности, как минимум интересен для изучения, что же он там такого придумал и сделал. Ну, если это ему помогло, значит, это может помочь и другим людям. Благодарим Альпину Паблишу за то, что она. Переиздала эту книгу, наверное, если она стала бестселлером, значит, что-то такого люди в ней увидали. Ссылочку на книгу мы дадим, Татьяна, внизу под этим видео, верно? Да, конечно. Отлично. Это была программа «Обзор деловых книг» о том, какие книги полезны тем, кто ставит и достигает цели в бизнесе и жизни. Татьяна Бади, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Достигайте личной эффективности, пользуйтесь опытом и практиками тех, кто это сумел сделать. Хорошо, что они пишут книги. И всем возрастам покорно эта задача. Всем пока.
1: До свидания.